0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Homeoffice hat sich im Frühling zu Beginn der Corona-Pandemie für viele noch durchaus reizvoll angefühlt. Die Heimarbeit hat aber auch schnell wieder etwas von ihrem Zauber verloren. Warum das Homeoffice nicht nur eine Chance ist, sondern auch Probleme birgt und wie es unser Leben in der Zukunft noch verändern könnte, erklärt Karin Bauer vom Standards. Karin, du warst und bist ja selbst auch im Homeoffice, zumindest noch immer teilweise. Jetzt einmal deine persönliche Meinung. Gehst du lieber ins Büro oder arbeitest du eigentlich gern von zu Hause aus?
1: Also ich bin so ein Mischwesen, wie die meisten Arbeitenden, wie die Umfragen sagen. Was sich die meisten Leute wünschen, die eigentlich Bürojobs haben, ist, dass sie frei wählen können zwischen Homeoffice und Büro. Also 3-2 zwei oder 2-3, ein zwei, zu Hause, ein bisschen Büro. Und mir geht es auch so, also nur zu Hause, das ist nicht das Wahre für mich. Ich habe sehr gern Menschen um mich und ich arbeite gern mit Menschen zusammen, in echt nämlich.
0: Aber so hin und wieder finden es viele Menschen ja doch angenehm und haben es auch am Anfang von der Homeoffice-Phase dieses Jahr eigentlich recht fein gefunden. Wo liegen denn die Vorteile? Warum haben das einige Leute eigentlich ziemlich
1: gern gemacht? Ja, so wie du sagst, so ist es tatsächlich gewesen, dass die meisten oder fast alle ganz happy waren, endlich frei arbeiten, endlich sich nicht mehr Büro, fit anziehen müssen, ich weiß nicht, nicht mehr schminken, nicht mehr herrichten, <lacht> endlich in, im Haushalt ein paar Handgriffe nebenbei machen können. Und es hat sich aber dann gezeigt, dass mit all den Dingen, die noch dazugekommen sind, also ich sage jetzt Stichwort Homeschooling und auch technische Schwierigkeiten am Anfang, dass es doch nicht ganz, ganz so ein äh, Paradies ist. Da ist ein bisschen Ernüchterung eingetreten.
0: Ja, da hast du schon ein paar Probleme angesprochen, aber wie schaut es denn zum Beispiel mit der sozialen Komponente aus? Die fällt ja gerade so in Bezug auf... Teams, Arbeitskolleginnen, Kollegen auch weg. War das auch ein Problem, das viele Leute dann schon gestört hat?
1: Ja, das hat sich auch gezeigt ganz deutlich. Also es haben die Leute es leichter gehabt, die die Organisation gut kennen, die die Firma gut kennen, die am besten schon alle informellen Wege beschritten haben, die also schon lang dabei sind. Ganz schwer haben sich Menschen getan, die in der Organisation neu sind oder sogar in der Berufswelt neu sind, die noch keine Netzwerke haben, die noch keine Abkürzungen gehen können und die auch für jedes kleine Ding, das sie in ihrem Beruf zu erledigen haben, dann virtuell sich erkundigen mussten. Das war ganz besonders anstrengend und hat halt eine schöne Integration eigentlich verunmöglicht.
0: Das heißt, Berufseinsteigerinnen und Einsteiger waren auf jeden Fall im Nachteil. Wer war denn sonst im Nachteil, wenn es um den Start ins Homeoffice gegangen ist oder auch Homeoffice auf Dauer?
1: Ich würde sagen, Menschen, die nicht die Segnung einer großen Wohnung genießen können und oder ein Haus mit Garten im Grünen, Menschen, die kleine Kinder haben oder andere Betreuungspflichten, haben sich sicher auch schwerer getan, also Stichwort von der kleinen Küche aus arbeiten, von der Couch ausarbeiten. das war besonders belastend, vor allem wenn mehrere Menschen in der Wohnung von dort aus arbeiten. Naja, und dann ist auch eine, eine Frage der Persönlichkeit natürlich, die da schlagend wird. Es gibt ja Menschen, die sind extrovertiert und benötigen die Kollegen, die sie auch sehen und die sie vielleicht sogar spüren können. Und dann gibt es wieder introvertiertere, die sind vielleicht eher froh, wenn sie eine Ruhe haben und nicht permanent angesprochen oder angesehen werden. Also das sind auch so Selektionskriterien.
0: Viele Leute haben ja am Anfang gesagt, so ein Riesenvorteil am Homeoffice ist, ich kann mir meine Arbeit frei einteilen. Ist das dann eigentlich ein Vorteil oder wird das schnell zum Nachteil, dass man zwar arbeiten kann, wann man will, aber eben irgendwie auch immer arbeiten könnte?
1: Genau, das ist beides. Also wer ganz diszipliniert ist und wirklich abdrehen kann und also wirklich seinen Zeitplan einhält, die Pausen einhält und die Arbeitszeit einhält, da wird die Entgrenzung nicht so dramatisch sein, aber es hat sich auch gezeigt, dass die sogenannte Präsenzkultur, die also sagt, es leistet nur jemand etwas, der auch anwesend ist im Büro, durch eine Erreichbarkeitskultur mhm. ersetzt wurde. Das heißt, ganz viele Leute haben dauernd abgehoben, waren dauernd erreichbar, um auch zu signalisieren. Da kam auch der Job, die Angst vor dem Jobverlust dann ins Spiel, um zu signalisieren, ich arbeite eh, ich bin erreichbar, ich bin ganz arbeitslos. Arbeitsfähig, arbeitswillig. Also großes Problem, diese Entgrenzung für sehr, sehr, sehr viele Leute und diese, ich würde mal sagen, Totalvermischung von Privat und Beruf.
0: Hat es da dann vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Extremfaktor, nämlich einfach die Wirtschaftskrise gegeben, dass also die Menschen da eh schon Angst gehabt haben, ihren Job verlieren zu können oder zumindest eine prekäre Lebenssituation irgendwie allgegenwärtig war und da dann so eine Dauererreichbarkeit natürlich irgendwie ja, nahe liegt.
1: Ganz bestimmt, dann ist das ein Teil der Motivenlage, Angst um den Job. Daher möchte ich beweisen, ich mache meinen Job gut, ich bin ganz committed zu meinem Unternehmen. Mhm.
0: Jetzt haben wir immer über die Arbeitnehmer gesprochen, wie das Homeoffice für die ist. Wie ist es denn für die Unternehmen? Finden die das eigentlich Praktisch, dass Ihre Angestellten da jetzt irgendwie alle von daheim aus arbeiten können? Oder hat das auch für Unternehmen Nachteile?
1: Also, ich glaube, bei den, auf der Arbeitsgeberseite, bei den Unternehmen hat es auch zwei Seiten. Also, einerseits äh, darf man wahrscheinlich schon unterstellen, dass Unternehmen sich äh, gewisse Dinge einsparen möchten. Ich sage jetzt Stichwort Büroflächen. Kann man auch an den bereits verfallenden Preisen in den Gewerbeimmobilien sehen. Andererseits äh, hat sich auch da ganz schnell gezeigt, dass virtuelle Zusammenarbeit sehr anstrengend ist und dass da einfach sehr viele Tücken auch drin liegen und dass vor allem die Führungskräfte im Mittelmanagement, Teamleiter, Bereichsleiter alle Mühe haben, ihren Fürsorgepflichten nachzukommen und auch die Arbeit gut zu organisieren. Also es ist schon schwierig. Zudem ist rechtlich ja noch gar nicht alles geklärt. Sagen wir mal Stichwort Unfälle. Wann ist es ein Arbeitsunfall? Wann ist es Freizeit, wenn mir im Homeoffice was passiert?
0: Das stimmt, das ist eigentlich eine gute Frage. Gibt es da die Möglichkeit, dass ein Unfall im Homeoffice dann auch als Arbeitsunfall anerkannt wird? Ich weiß nicht, wenn ich versuche, drei Bücher, die ich gerade für eine Recherche brauche, irgendwo hinzutragen und dabei ausrutsche, sagt man da dann, das ist deine Wohnung, das ist dein Fehler oder... Könnte das auch als Arbeitsunfall gesehen werden?
1: <lacht> Nein, ich glaube, das ist. ich bin keine Juristin, aber ich glaube, das ist grundsätzlich ja ein Arbeitsunfall. Es hängt von ein paar Dingen ab, wie zum Beispiel der Zeit, in der sich äh, dieses Unglück, das dir nie zustoßen möge, äh, <lacht> ereignet.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit der Kontrolle im Homeoffice aus? Ist es so, dass die meisten Arbeitgeber ihren Angestellten einfach vertrauen, dass die jetzt nicht 17 Kaffeepausen machen und parallel vielleicht noch... How I met Your Mother schauen <lacht> oder gibt es da wirklich auch die Versuche, dass Arbeitgeber sagen, ich will wissen, wann sitzt du zu Hause am Computer, wann erledigst du deine Aufgaben gewissenhaft und bist da nicht irgendwie abgelenkt oder machst nur die halben Stunden oder so?
1: Naja, also in der idealen Welt basiert Homeoffice auf Vertrauenskulturen, auf Vertrauens, eigentlich auch Vertrauensarbeitszeit, Vertrauenskultur, sagen wir kurz auf Vertrauen. In der nicht ganz so idealen Welt hat man dann Protokolle zu schreiben, gibt es extra Überwachungen, hat man vor Arbeitsbeginn eine eine To-Do-Liste abzuliefern, hernach die Liste der erledigten Dinge und in der noch weniger idealen Welt gibt es also so Apps und Snickers-Softwares und Bildschirmfotos, die gemacht werden, Tastaturüberwachungen, einiges, womit man sehr, sehr, sehr gut sehr viel überwachen kann. Wer das macht, das weiß ich nicht, aber möglich ist es.
0: Wie ist denn der Stand in Österreich ganz generell im Moment? Sind eigentlich die meisten Unternehmen, die meisten Arbeitgeber schon wieder so, dass sie ihre Mitarbeiter reinholen in den Betrieb, raus aus dem Homeoffice oder arbeiten noch immer sehr viele Menschen von daheim aus?
1: Naja, Umfragen zufolge hat sich jetzt gerade eingependelt auf 50 bis 60 Prozent der Büromenschen, die doch im Homeoffice arbeiten, überwiegend oder hauptsächlich. Ich höre von Unternehmen, dass sehr viele die im Sommer also versucht haben, in AB-Teams zum Beispiel die Menschen wieder ins Büro zu bringen, dass die doch wieder tendenziell Homeoffice bevorzugen oder die Devise Homeoffice ausgeben in ihren Unternehmen, einfach weil wir jetzt auch so viel sprechen über die bevorstehende Erkältungssaison, über Grippesymptome, über wie kann man das über eine ganze Organisation managen, Schnupfen, Heiserkeit, Halsweh, um tatsächlich auch den Mitarbeitern den richtigen Schutz angedeihen lassen. Zu können. Das
0: heißt, im Hinblick auf Herbst und Winter werden vermutlich wieder mehr Menschen ins Homeoffice geschickt und nicht umgekehrt die Leute in die Büros zurückkehren können, oder?
1: Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Leute in die Büros zurückkehren. Also schon gar nicht mehr so, wie wir das vor Corona kennen. Aber erwartungsgemäß werden sich Firmen auf eine sichere Seite begeben und da ist Homeoffice nun mal ein ganz zentraler Punkt.
0: Ein ganz anderes Thema. Wenn ich jetzt von zu Hause aus arbeite, müsste ich dann nicht eigentlich mehr Lohn bekommen? Weil ich meine, gerade im Winter muss ich meine Wohnung heizen. Wenn ich 40 Stunden die Woche nicht da bin, ist das natürlich Zeiten, in der ich weniger Energie verbrauchen und damit auch weniger Kosten haben würde. Gleichzeitig muss ja ein Arbeitgeber, wenn er riesige Büroräume hat, die jetzt im Moment zum Beispiel nicht heizen und spart sich da eigentlich so Geld, oder?
1: Total wichtiger Punkt. Also stimme ich vollkommen zu. Das sollte man sich überlegen. Naja, also günstig ist in jedem Fall bei Homeoffice eine Betriebsverhandlung. Vereinbarung zu haben, wo all diese Dinge möglichst gut und klar ausgesprochen und auch abgegolten sind. Ich nehme an, dass es im Detail bei den meisten Unternehmen nicht so noch funktioniert, aber der Wunsch, sich darüber zu unterhalten, was nun alles auf die Schultern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice gepackt wird, dass man sich darüber unterhält, ist mal grundsätzlich, finde ich, eine wichtige Idee.
0: Kann man sich denn Geld, das hier vielleicht zu Hause im Homeoffice über die Arbeit anfällt, auch irgendwie über die Steuer wieder reinholen?
1: Ja, auf alle Fälle würde ich sagen, mal alles sammeln, was nach Absetzposten irgendwie riecht. Im individuellen Fall wird man das wahrscheinlich ganz kurz mit einer Fachfrau oder einem Fachmann abklären, aber jede Rechnung aufheben, klar. Und über die Wohnung auch natürlich, also Wohnungskosten sind auch zu besprechen, keine Frage.
0: Ein Punkt, den wirklich viele Menschen am Homeoffice ja gelobt haben, war, dass ganz viele Leerlaufzeiten, sagen wir mal, wegfallen. Also zum Beispiel gerade der Weg ins Büro, der dauert ja bei vielen Menschen in Österreich, die pendeln auch mal bis zu eine Stunde. Ist gar nicht ungewöhnlich. Da gewinnt man viel Zeit und gleichzeitig ist es ja auch für die Umwelt, stelle ich mir vor, fürs Klima gar nicht so schlecht, oder?
1: Ah, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Ganz am Anfang des Homeoffice wurde von der großen Klimarettung gesprochen. Wenn wir jetzt alle nicht mehr diese Hypermobilität sozusagen pflegen müssen, das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil das, was weggefallen ist an, an Klimabelastungen, Stichwort CO2-Ausstoß im Verkehr, ist dazugekommen durch mehr Streaming, durch mehr Videokonferenzen, durch vielleicht mehr Kühlung jetzt im Sommer zu Hause. Also da fehlen noch Gesamtbilanzen, aber es gibt schon Untersuchungen, die doch andeuten. Es könnte sogar auch gegenteilig sein, je nachdem aus welchen Energieträgern die Energie gewonnen wurde, mit der ich arbeite. Also ich sage jetzt Stichwort Videotelefoniere den halben Tag, weil ich es einfach tun muss. Karin,
0: noch ein Blick in die Zukunft. Wie schätzt du das ein? Wird das Homeoffice auch ohne Corona immer mehr zu unserem Arbeitsalltag dazugehören? Gerade in den USA haben ja zum Beispiel Twitter und Facebook bereits angekündigt, dass ihre Mitarbeiter sich in Zukunft weiterhin auch ohne Corona selbst entscheiden können werden, ob sie von zu Hause aus arbeiten wollen.
1: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals wieder weggeht. Die amerikanischen Medien titeln das sehr dogmatisch im Moment. God is dead, the office is dead. Also, ich glaube, dass das bei uns nicht, nicht so ein reines Wasser sein wird. Aber eine Organisation, die Bürotätigkeit hat, ohne Homeoffice, ist für mich nicht mehr vorstellbar.
0: Twitter und Facebook haben ja eben in den USA aber auch schon gesagt, dass sie dann unter Umständen Menschen mehr oder weniger Geld bezahlen würden, je nachdem, wo die leben, weil ja zum Beispiel. New York City deutlich teurer ist natürlich als eine Kleinstadt irgendwo im Mittleren Westen und dass sie da quasi die Gehälter anpassen würden. Wäre das bei uns auch irgendwie denkbar, dass man da weniger oder mehr Geld bekommt für denselben Job?
1: Nee, also Bei uns kann Bezahlung eines Unternehmens nicht nach Kaufkraft in der Region funktionieren. Das ist eigentlich ja ein recht einfacher Grund, weil wir eine sehr, sehr hohe Durchdringung mit kollektivvertraglichen Vereinbarungen haben, also an die 98 Prozent in Österreich. Das wäre jetzt gar nicht erlaubt, das zu machen.
0: Denkst du trotzdem, dass mit einer weiteren Verbreitung des Homeoffice gerade auf die Arbeitnehmervertreter da noch einiges zukommen wird an Herausforderungen?
1: Definitiv. Also eigentlich ist jetzt schlägt die Stunde der Sozialpartner, die Stunde der Betriebsräte, die Stunde der Belegschaftsvertreterinnen und Vertreter. Ja, also die müssen jetzt ordentliche Diskussionen führen. Hm?
0: Da kommt also noch einiges auf uns zu. Oh ja. Vielen Dank für deine Einschätzung, Karin Bauer. Ich danke dir. Wir sind gleich zurück.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein recharge plug in hybrid von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emission nicht mehr unangenehm, wenn sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Und falls das nicht reicht, jetzt erhalten sie auch noch ein Jahr Strom kostenlos. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrttermin auf VolvoCars.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens.
0: Der Libanon bekommt einen neuen Regierungschef. Einen Monat nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut haben sich die politischen Machtblöcke offenbar geeinigt. Der bisherige Regierungschef Hassan Diab soll von Mustafa Adib abgelöst werden. Dieser ist im Moment noch libanesischer Botschafter in Berlin. Zweitens. Alle sprechen über die Corona-Impfung. Dabei sind in Österreich viele Menschen nicht gegen Krankheiten geschützt, für die es schon eine Impfung gäbe. Deshalb appelliert die Plattform Patientensicherheit Österreich jetzt an die Bevölkerung, alle sollten ihren Impfschutz überprüfen und im Fall auffrischen. Gerade bei Kindern sind auch durch den Lockdown teilweise Impfungen aufgeschoben worden. Nicht zuletzt deshalb leben in Österreich deshalb im Moment 80.000 Kinder ohne ausreichenden Impfschutz. Und drittens, die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist von Sonntag auf Montag leicht angestiegen. 272 Menschen sind positiv auf das Virus getestet worden. Derzeit befinden sich 100 154 Menschen wegen einer Coronavirus-Infektion in krankenhäuslicher Behandlung, 31 davon in Intensivstationen.